0: ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel de la Mora y esto es Bajo la Mora, un podcast donde hablamos sobre un montón de cosas, a veces con sentido, a veces sin sentido. Hablamos de educación, de tecnología, de temas de la vida y pues de cualquier cosa que tengan ganas de compartirles. Y espero que encuentren en este espacio un lugar donde podamos compartir y discutir sobre ciertas ideas sin caer en la pretensión, sino solamente por el gusto de discutir las cosas que pasan en la vida, ¿no? Hace mucho tiempo que no subía uno porque estaba muy ocupado, pero ya me estoy haciendo un poco más de espacio para poder sentarme y platicar un poco y pues expresar un montón las cosas que tengo en mi cabeza, que son muchas y que si no las saco, pues eh, voy a explotar, ¿no? Entonces, pues comenzamos. Eh, el día de hoy quisiera platicar sobre unas situaciones, bueno, un cúmulo de situaciones que pues son un poco aisladas, pero que tienen puntos de encuentro, ¿no? Que aunque pasan en dimensiones distintas, en, en espacios distintos, en circunstancias distintas, en lugares y en proporciones distintas, creo que al final tienen puntos de encuentro y eh, pues hay que discutir eso, ¿no? Eh, uno es una, en una categoría local, lo que sucede en, una, en un municipio, en una institución concreta... Eh, que nadie más conoce la situación más que los involucrados en, ese, en esa institución una situación bastante, bastante local, ¿no? que no pasó a más eh, pero por otro lado está una situación que tiene que ver con lo nacional que también involucró a una institución pero que tuvo una repercusión mucho más profunda mucho más radical, mucho más eh, complicada, incluso triste y que tuvo muchas repercusiones a nivel nacional y que se discu discutió perdón en muchos espacios que provocó un montón de cosas y esto me genera un montón de preguntas y un montón de dudas que hay que poner a discutir, ¿no? Creo que estas situaciones que pasan, lo único que están generando es eh, un espacio para reflexionar sobre lo que hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos y de empezar a proponer nuevas formas para que ya no a suceder esto, ¿no? Me refiero en lo, en lo nacional al suicidio que, que se provocó una chica, una estudiante de el ITAM, una universidad muy reconocida a nivel nacional. Me parece que está dentro de las cinco mejores universidades a nivel nacional, eh, donde han salido bastante personas muy importantes eh, que han eh, participado mucho en la vida pública de México, en la vida política de México, entonces, pues tiene un prestigio bastante, bastante conocido, es bastante cara eh, eh, y eso genera un montón de, de cosas, ¿no? Por inercia, el eh, clasismo, eh, un sesgo eh, de clasismo, de eh, un sesgo epistémico bastante interesante... Eh, no quiero meterme en eso, pero sí hay muchas cosas que hay que discutir sobre eso, ¿no? O sea, el conocimiento que se genera desde las clases altas es bastante eh, interesante, bastante particular y muy distinto al conocimiento que se genera en las universidades públicas. Eh, y no solamente el conocimiento, sino las realidades que, que se viven en las dos instituciones, pública como privada, son muy distintas. Entonces, eh, también... Este hecho de que sea privada, que sea muy conocida, a lo mejor provoca que este suicidio sea como un escándalo nacional, porque no dudo que en universidades públicas donde no son tan conocidas, eh, pues hay estudiantes que se suicidan a diario eh, o muy frecuentemente. Hay unos números muy altos de suicidio a nivel superior, pero quizás no se conocen porque no son universidades tan famosas como Litán, ¿no? Entonces, el hecho de que sea privada, que sea muy cara, sí establece un sesgo bastante, bastante particular de clase, de eh, un sesgo epistemológico, un sesgo de, de relevancia a nivel nacional, ¿no? Entonces, fue un escándalo, provocó un montón de cosas, provocó manifestaciones, eh, provocó un montón de discusiones sobre... Eh, lo que está pasando y, y discusiones que Unas eran bastante interesantes A las que yo me eh, Me interesaría eh, Meterme, pero también discusiones Sobre cosas muy, muy ridículas Como que somos una generación De cristal, somos una generación Que no soporta nada Que no aguanta nada eh, Y que por eso pues Se, se la pasa quejando de todo eh, Por eso toma la vía más fácil Que es el suicidio, que Creo que no es nada fácil tomar esa decisión y mucho menos ejecutarla. Yo creo que se necesitaría mucha valentía para eso. No es algo que esté muy chido, no es algo que esté a favor, pero no es cualquier cosa el suicidio. no Entonces eh, es muy fácil criticar desde la postura eh, adultocéntrica, desde la postura del poder, desde la postura de de los privilegios desde la postura de ya estoy eh, completo en mi vida no también fuese criticar a la persona que eh, pues no tenemos nada la juventud del siglo XXI no tenemos nada ni vamos a tener nada y hay muchas responsabilidades en nuestros hombros hay muchos hay muchas aspiraciones muchas eh, cosas que se esperan de nosotros y, y nosotros mismos establecemos cosas bastante inalcanzables no entonces eh, Iniciar la discusión como que somos una generación de cristal, incluso fue un, un trending topic en Twitter, me parece que es una interpretación bastante basura, simplista y poco empática y poco eh, propositiva, o sea, esta, esta interpretación, esa postura no genera nada más que eh, replicar la violencia y replicar las condiciones para que otros jóvenes se suiciden, ¿no? Si queremos evitar ese tipo de prácticas, pues tenemos que mirar desde otro ángulo, ¿no? Entonces, eh, esta situación de que la presión de la universidad hacia unos estudiantes, hacia varios estudiantes, pues genera estrés, genera crisis existenciales y genera que una persona se suicide, ¿no? Al final no sabemos exactamente si fue por la situación de la universidad eh, o no me he enterado sobre eso. La verdad es que tampoco me he querido informar mucho sobre el paso concreto de la familia ni de la chica, no sé su nombre, no quiero saber, porque la verdad es que sí me genera mucho esta situación, ¿no? Entonces, la verdad es que quiero alejarme un poco de esto. Estoy informado del tema, estoy informado de las reacciones que ha provocado, de la manifestación eh, que hubo en el ITAM, que creo que fue la primera vez que se hace una manifestación de estudiantes en esta institución. Entonces, ha generado bastantes cosas, ¿no? Eso, eso fue lo que sucedió a nivel nacional. Llevaba unas semanas este tema. Y se, se pone a discusión con otra situación que está pasando a nivel local, ¿no? que está pasando un poco en mi vida eh, y en la vida de personas mucho más eh, eh, pequeñas o, o de cantidad mucho menos eh, comparada a la, al, al impacto a nivel nacional que tuvo la otra noticia del suicidio. Eh, yo inicié a dar clases este semestre, que bueno ya lo terminé, Inicié en agosto me parece y fue en una universidad, la Universidad Pedagógica Nacional, esta universidad a nivel nacional tiene un prestigio, es de las pocas universidades que en verdad son nacionales, que tienen presencia en casi todos los estados, eh, la UNAP pues es nacional pero hay ciertos lugares donde no llega eh, y la Universidad Pedagógica Nacional creo que sí está en casi todos los estados eh, es, es pública La ofrece el estado Yo tenía un montón de Buenas expectativas con este lugar Incluso creí que eh, Iba a quedar yo chico En esta institución, ¿no? Creí que no tenía nada que aportar Porque pues me falta mucho mi información y entonces dije, no Creo que este lugar es demasiado para mí, ¿no? Eh, y la verdad es que me he encontrado Con una situación muy, muy Distinta a esto el nivel educativo en general es bastante, bastante bajo. Quizás no tendría cara con qué decir esto, pero creo que debemos hacerlo para cambiarlo. Creo que debemos criticar esto para cambiarlo. Y pecar de humildad tampoco ayuda mucho. no O sea, sí, a lo mejor es bastante soberbia de mi parte decir que esta escuela es eh, me decepcionó. Quizás sí es muy arrogante decir que tiene un bajo nivel educativo y que quizás yo puedo ofrecer más a la institución, pero también me parece que debemos de tener una postura crítica ante las cosas y si lo hago es porque también tengo intenciones de modificar cierta cultura en esa universidad, ¿no? De intentar modificar algo y es que hay muchas cosas que están mal, hay muchas cosas que percibo que están muy mal y debemos de cambiarlas, ¿no? Debemos de tener una postura de crítica, de decir debemos de tener una postura de crítica, de decir que esto no está funcionando, que esto no está llevando a nada bueno. Y, y el problema es que no veo a otros compañeros, no veo a otras eh, personas hacer este cuestionamiento. Al parecer soy el único que se siente incómodo en este lugar, que se siente eh, fuera de su lugar y los demás están súper normalizados, súper naturalizados en esta plataforma donde la verdad es que se generan cosas muy muy malas, ¿no? Entonces yo me decepcioné mucho y el asunto es de que el nivel educativo está muy bajo y no hay nadie que exija nada, ¿no? O muy poco, o mm, se exige eh, cosas un poco ridículas, ¿no? Había un profesor que apareciera como más exigente y me parece que sus exigencias eran bastante ridículas, ¿no? Eh, las mías también a veces pueden ser exigencias ridículas, pero trato de tener una perspectiva, una distancia epistemológica y decir, a ver, esto que ¿sí, o tiene sentido o no lo tiene, ¿no? Eh, y lo que hago constantemente es que eh, en varios momentos del semestre pido eh, comentarios de los alumnos para estar revisándome constantemente, ¿no? En eso me parece que, que trato de tener cuidado de, a ver, esto que estoy haciendo tiene sentido que a ver, quiero escuchar la opinión de los maestros, la opinión de compañeros, la opinión de los estudiantes y empiezo a triangular cosas, ¿no? A ver, esto pienso yo, esto piensan los alumnos, esto piensan mis compañeros, ¿qué se puede sacar de esto, ¿no? Entonces trato de siempre estar vigilando mi práctica. Y pues me decepcioné mucho de los alumnos, trabajé con 60 estudiantes, eh, la mayoría alumnas, y la verdad es que en primer lugar son demasiados alumnos a cargo de un profesor, yo esperaba que fueran más pequeños y eso también afectó mucho en la atención que yo debía de dedicarle a los estudiantes ¿no? eh, al final creo que me sentí rebasado a la cantidad porque yo quería hacer ciertas cosas y la estrategia que yo tenía al final no era compatible con la cantidad y tampoco eh, supe cómo modificarla, ¿no? cómo eh, llegar a los mismos resultados, pero con, o sea, con otra estrategia, considerando que eran muchos estudiantes, ¿no? Y es que yo quería como dedicarle mucho tiempo a los estudiantes, quería revisarles bien, quería, eh, pues, que eh, mis aportaciones fueran constructivas, que sirvieran para algo, ¿no? Que, que, que si les dejaban un trabajo, ese trabajo al final ellos recibieran retroalimentación bien hecha, ¿no? No solamente de que, ¡ay, se te olvidó ponerles un acento a una palabra, ¿no? ¡ay, se te olvidó citar en APA, ¿no? Esos son las, los comentarios que pues, muchos profesores hacen y lo único que dicen, ¿no? Entonces yo quería que mis recomendaciones fueran en el contenido, a nivel profundo, de una profundidad mucho más seria, en las que discutiéramos sobre... Eh, pues el contenido, ¿no? no tanto en el formato Entonces al final eh, Pues afloje un poco en ese sentido Porque eran demasiados Entonces eh, al principio estuve ahí Revisando, revisando, revisando Y pues estaba pues bastante cansado eh, Tomaba 30, 40 minutos Revisar a un estudiante eh, Un trabajo Entonces era mucho tiempo Y pues no tenía tanto tiempo para eso ¿no? Y además de que después eh, vi la reacción que provocó esto y tampoco me gustó mucho, ¿no? La gente se empezó a quejar porque como que estaban acostumbrados a que cualquier cosa que entregaban sacaban 10, entonces pues alguien llega un profesor que no les pone 10 por la cosa que hacen, entonces brinca, ¿no? Eh, y pues encontraban justificaciones muy, muy basuras, ¿no? Entonces... Eh, esto se relaciona con el suceso del ITAM, pues, ¿qué hacer como profesor, no? Exigir que las instituciones sean exigentes, que lleven a sus alumnos a un nivel extremo, pero con la consecuencia de que pueden frustrarlos, pueden molestarlos, pueden incomodarlos, pueden eh, llevarlos a una situación de, de quemarlos, ¿no? O ser mucho más flexibles, no exigirles nada, este, y pues que ellos resuelvan las cosas como puedan, ¿no? Y que el profesor no más se dedique a sentarse, a platicar de su vida A, a mediodar el tema y ya, ¿no? Yo sé que muchas personas dirán, bueno, debe haber un equilibrio, ¿no? Pero yo estoy completamente convencido de que el equilibrio no existe ¿No? O sea, no existe un equilibrio No hay nadie que pueda gestar o generar ese equilibrio bien, ¿no? O sea, o somos o no somos, es caliente es frío, no hay tibieza, ¿no? En el ser humano, y mucho menos en la forma en que yo vivo la vida, ¿no? Me parecía muy curioso que unas alumnas me decían, es que, profe, usted es bien intenso, ¿no? Se les toma todas las cosas muy personales, y es que no se las toma así, ¿no? Pues es que yo no puedo interpretar la vida desde otro lugar, ¿no? Mi, la forma en que yo vivo la vida es desde la intensidad y desde lo personal, ¿no? Entonces si sí me lo tomo muy personal y si sí me lo tomo muy intenso, ¿no? Y, y eso es un problema porque pues yo al, al tomármelo personal y al tomármelo tan intensamente, pues a veces eso incomodaba a las personas, ¿no? A veces me metía en cosas que no me debía de meter, ¿no? Me molestaba de más. Quizás lo que otros compañeros hacen es pues, pues es que no estamos logrando a nada, no estamos llegando a nada, pero pues no importa, ¿no? El intento ya lo hice. Quizás es lo que muchos compañeros hacen. También en secundaria pasa lo mismo, ¿no? Yo ya hice esto, hice el intento, no lo lograron ellos, pues es problema de ellos, ¿no? Y la verdad es que esa posición no me sienta nada bien. Yo me, me genera mucha incomodidad de esa situación, entonces intento, 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 y pues me intenseo bastante, y pues me frustra también bastante esa situación. La verdad es que terminé muy frustrado. En este semestre me cansé demasiado, me enojé, me puse triste. Hubo momentos en que ya quería como renunciar, eh, pero pues al final traté de hacerlo, ¿no? Y, y, y también lo que yo creo que provoqué es que al esperar tanto de los estudiantes y a exigirles un poco más, pues ellos también estaban en una situación bastante incómoda, ¿no? Eh, al final creo que muchas personas terminan odiándome o no queriéndome, pues. Eh, es algo que no me interesa, pues. <ríe> en secundaria me interesa que los alumnos de secundaria me quieran, que crean que soy un profe bueno. Porque me parece que el, el papel de la secundaria en la vida de las personas es distinta, ¿no? A la universidad. La, la secundaria tiene que ser un espacio donde te sientas cómodo, feliz y que aprendas a disfrutar de de aprender, ¿no? Y creo que eso es lo que yo intento hacer con mis alumnos de secundaria, que en mis clases, que las actividades sean divertidas para que ellos vean que aprender geografía, aprender historia, que son las materias que yo doy, puede ser algo divertido, ¿no? Y en eso intento hacerlo, a veces lo logro, a veces no, pero intento hacer que mis clases sean divertidas, entonces... Eh, soy un profesor que hace cosas distintas para que los alumnos se sientan cómodos en sus clases ¿no? también hay momentos de mucha frustración pero mi, mi meta es, va hacia otro lado ¿no? en la universidad me parece que la meta o la intención de la universidad es distinta no es que vivas feliz y que hay que felicidad porque estoy aprendiendo ¿no? o sea qué chido pero yo creo que necesitamos eh, profesionistas, profesionales en todas las dimensiones, en todas las licenciaturas, buenos para que den buenos servicios, para que ayuden a cambiar las cosas, ¿no? O sea, si un médico no es bueno, pues ese médico tal o temprano va a provocar la muerte de alguien, ¿no? O va a provocar daños en la vida de las personas. Eh, así como nos preocupa que haya buenos médicos porque si no puede afectar la vida de las personas, bueno, nos debería importar que a ella buenos profesores porque afectan la vida de los, de los alumnos, ¿no? Deberíamos de preocuparnos de que haya buenos eh, policías, buenos tránsitos, buenos choferes, porque todos vivimos en una sociedad y que eh, tarde o temprano las cosas que hacemos nos afectan, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que establecernos en las universidades es que nuestros alumnos lleguen a un nivel de excelencia mínima porque ese nivel de excelencia se va a manifestar en que sean buenos profesionales y que puedan ejercer su profesión de manera correcta sin afectar a las demás personas, que, que la profesión sea una forma para solucionar problemas y no que genere problemas, ¿no? Y que muchas veces en los espacios que yo conozco se convierte en eso, ¿no? Mi profesión por mi ineptitud, por mi ignorancia, por mi poca capacidad genera problemas, ¿no? En lugar de solucionarlos. Entonces, creo que yo también, en cierta forma, provoqué problemas, eh, pero me parece que esos problemas fueron disruptivos, ¿no? Eran problemas que no se habían vivido en esa universidad y eran nuevos problemas. Entonces, creo que por, me consuela un poco que sea esa forma, ¿no? Eh, entonces, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer en las universidades? ¿Exigir o no exigir? Eh, ser comprensible con los estudiantes, ser flexibles con los estudiantes, pero eso va a provocar ciertas cosas positivas y negativas O ser exigentes, es, eh, esperar cierto nivel en los estudiantes, que eso también va a provocar ciertas cosas, y, y cosas buenas y cosas malas, perdón Debemos que reconocer que todo lo que hagamos o dejemos de hacer siempre afecta en algo, ¿no? Y yo lo que invitaría es que nos cuestionáramos nosotros mismos sobre, bueno, qué estamos dispuestos a permitir y a no permitir. Yo les comentaba al principio, yo sé que voy a tener un, un montón de problemas con su evaluación, ¿no? Porque sé que no les va a gustar, porque sé que están acostumbrados a sacar puro 10 y sé que eh, yo, que no les voy a poner 10, va a generar un montón de problemas. Es algo que estoy dispuesto a enfrentar, ¿no? Aunque ya al final... Eh, no fui tan estricto, le bajé muchísimo porque ya estaba cansado, la verdad. Ya intenté, intenté, intenté y me cansé. Entonces dije, bueno, ya este último trabajo que les voy a dejar, ya voy a revisarlo menos. Con menos lupa, ¿no? Con menos lupa. Eh, y pues eso al final ayudó a que las calificaciones no fueran tan malas. Pero la verdad es que esas calificaciones no fueron tan, tan reales, ¿no? Al final sí hay un poco de simulación de esa parte. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Como profesores, como alumnos, ¿qué permitir o no permitir? ¿no? ¿Hacia dónde llevarlos o hacia dónde no? ¿Hasta dónde podemos exigirles y hasta dónde no? Es una de las cosas que, que, me, que me deja este semestre y esta situación con, con la chica que se suicidó. Hay mucho que hacer. Hay mucho, es una discusión que tenemos que cuestionarnos hacia dónde queremos llevar las universidades yo personalmente creo que sí deberíamos exigir a los estudiantes y llevarlos al siguiente nivel y eso lo digo porque mi propia formación ha sido así ¿no? los mejores profesores que he tenido son, son los profesores que me han llevado hacia otro nivel ¿no? que me han llevado a encontrar que tenía la capacidad de hacer cosas que no creía que no podía y muchas veces esos profesores que los tengo bien presentes me llevaron a la frustración, a la desesperación, ¿no? Y fue ese momento cuando estuve frustrado, desesperado, eh, que me llevó a estar en momentos muy incómodos y que después de eso pude comprender ciertas cosas y llegar a otro nivel, ¿no? Entonces, a mí creo que me ha funcionado eso. Y me siento cómodo con eso, ¿no? Y, y prefiero eso a que un montón de profes no nos exigen nada, no nos pidan nada, que sus clases sean súper cómodas, súper enfadosísimas, ¿no? Porque eso es algo que me encontré en esa universidad, que para muchas personas mis clases era bastante incómoda, era bastante eh, complicada y que muchas personas preferían a, a veces no ir eh, a la clase, le encontraba mucho más fácil faltar que asistir, porque si asistían sabía que iban a haber un montón de problemas, ¿no? Sabían que iban a estar incómodas, sabían que iban a pasar un montón de cosas. Les comento, yo eh, utilizo la mayéutica para mis clases, esto es preguntar y preguntar y preguntar y preguntar para que ellos mismos lleguen al conocimiento. Yo pocas veces doy afirmaciones eh, ciertas, ¿no? Eh, yo no llego y les digo la verdad, ¿no? Sino que les dejo una lectura, ellos la leen, eh, la discutimos en el salón y que ellos lleguen a sus propias conclusiones, ¿no? que ellos lleguen a, a construir ciertas cosas de manera individual y de manera colectiva. Y me gusta mucho esa forma de dar clases y me siento muy cómodo y a mí me gusta recibir clases así. ¿no? Entonces a, a muchas personas les molestaba que yo les cuestionaba, les cuestionaba, les cuestionaba, porque ellos decían alguna cosa y a mí lo que me parece bien chistoso es de que con el tiempo tomamos... Ciertas palabras y no sabemos qué significan significa, no sabemos qué implicaciones tienen esas palabras, pero las decimos, ¿no? Entonces yo les comentaba, a ver, pues, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? ¿Por qué dices esto? ¿A qué te refieres con esto? Y a muchas personas les incomodaba esto, ¿no? Porque están acostumbradas y acostumbrados a que cualquier cosa que digan, el profe les aplaude, ¿no?, porque al parecer el profesor lo único que les importa es que participen, no importa que digan tonterías, no importa que digan cosas sin nada que ver con el tema, pero que participen. ¿no? Y ya con eso es demasiado, ya con eso ah está muy bien tu participación, no tiene nada que ver, pero muy bien. Y a mí no me gusta eso, me parece ridículo eso, ¿no? entonces yo esperaba que me contestaran con mucho mayor profundidad. Y siempre me gustaba llegar como al, a la mínima partícula de las cosas, ¿no? La, al mínimo concepto de las cosas, ¿no? Me recuerdo bien en que estábamos discutiendo sobre qué era el pueblo, ¿no? Entonces, al final llegamos a, a una comprensión mucho más genérica, mucho más profunda de lo que era el pueblo, ¿no? Porque pueblo implica un montón de cosas. El concepto de pueblo implica un montón de cosas. También la, la, el Estado implica un montón de cosas. Bueno, ¿cuál es la... Lo mínimo que debemos entender de Estado, ¿no? ¿Cuál es la partícula, la unidad más pequeña de la, del concepto Estado, no? Hay, hay conceptos... Eh, hay componentes secundarios, periféricos del, del concepto Estado, pero hay una parte mínima que tenemos que tener bien clara, ¿no? Entonces, cuando llegamos a esa situación, este, fue como... ¡Ah, lo logramos, pero nos costó un montón, ¿no? O sea, para discutir sobre el, el concepto de educación, nos llevó semanas, ¿no? Porque... Eh, eh, porque este concepto nos llevó a otros conceptos, ¿no? El, el, el concepto de educación nos llevó al concepto de educación pública y el concepto de educación pública nos llevó al concepto de Estado, ¿no? Entonces, hasta que no eh, pudimos eh, solucionar el tema del Estado, no pudimos avanzar en los siguientes. Entonces, era una situación bastante, bastante eh, complicada y que a los alumnos les costaba muchísimo, ¿no? Me acuerdo algo que me comentaban que... Eh, eh, que yo no hacía conclusiones ¿no? Y que con sus, en mis clases no había nunca conclusiones Y que por lo tanto los alumnos se quedaban con las ideas muy dispersas ¿no? eh, Y eso me llevaba a la pregunta de ¿Yo tengo que hacer conclusiones? ¿Yo como profesor tengo que tener la última palabra? ¿Yo como profesor tengo que al final de todas las opiniones Tengo que terminar una opinión que sea mía? ¿Eso es lo que esperan de un profesor? Yo creo que no. Yo creo que al final cada uno de los estudiantes tiene que crear sus propias conclusiones y que sean homogéneas, ¿no? Y, y, y como que esperan que yo se los dijera, a ver, ustedes escriban sus conclusiones. Bueno, si ya sabes que eh, hay que hacer conclusiones o si ya... Tú mismo me estás diciendo que faltan hacer conclusiones Pues tú hazlas, ¿no? Tú genera tus propias conclusiones ¿Por qué esperas que yo como profesor las haga por ti? Y eso creo que ha sido el problema que me he enfrentado en esta institución ¿no? Que los estudiantes esperan que el profesor haga todo Que le dé todo bien masticado y solamente ellos lo producen Entonces, este es el, esta es el, la situación, ¿no? Yo creo que exigí un poco más a los estudiantes, pero los veía bien quemados, los veía incómodos con mi clase, los veía un poco odiándome. Pero, y está esa situación de que yo quería exigirles, pero por otro lado está esta chica que, pues, se suicidó, eh, prefirió ya no seguir viviendo, porque las condiciones en las que vivía eran bastante complicadas. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde tenemos que llevar la universidad? La, y en general la educación, ¿no? ¿Tenemos que exigir o no exigir? Es la principal duda que me genera esto, ¿no? Y obviamente no tengo respuestas no sé qué hacer. No me siento cómodo con las cosas que hice hasta ese momento. No me siento cómodo exigiendo mucho para que al final me odien. Y tampoco me siento cómodo eh, no exigiendo nada y que al final estén contentos porque sacaron un 10, sacaron un 9 al final tengo que ser francos eh, tengo que ser franco con ustedes eh, bajé en la exigencia y al final les puse una calificación distinta ¿no? pero como yo les había comentado ya estaba cansado de la situación ya me había enfrentado a un montón de cosas ya no quería más lata, lo que quería era terminar y, pues, muchos me dirán, pues, ¿por qué no renuncias, no? Y la verdad es que sí, es lo más fácil, renunciar, no pagan bien en ese lugar, incluso no me han pagado. Entonces, lo más obvio sería renunciar, ¿no? Pero también hay una espinita de decir, bueno, es que el trabajo está con ellos, que no saben, ¿no? El trabajo está con ellos que, que tienen un montón de problemas, el trabajo está con con la educación pública y eso me queda bien claro a mí, ¿no? Obviamente quizás si me voy a otro nivel superior, eh, donde las cosas ya están mucho más fáciles, pues sí, qué cómodo para mí nomás pedirles esto y que lo hagan perfectamente, no y eso no creo que esté tan chido, ¿no? Tenemos que enfocarnos en estos lugares, entonces el siguiente semestre voy a estar otra vez ahí me van a cambiar de grupos, también no entiendo por qué sucedió esto, eh, a lo mejor algunos alumnos se quejaron. Eh, pero prefiero que se quejen de mí porque les exijo o porque les cuesta trabajo en la materia a que estén súper contentos porque sean profe barco, ¿no? Voy a tratar de hacer las cosas un poco distintas. Ya les platicaré cómo va, me va a ir en este nuevo semestre, pero eh, pues quiero compartirles estas cosas para que ustedes también me ayuden a, a construir esta discusión sobre qué hacer con la educación superior. Bueno, ya hablé demasiado, eh, espero que esas ideas que te compartan tengan un poco de sentido eh, y hasta aquí le dejamos para que eh, ya no se enfaden conmigo. Nos vemos, mi nombre es Ángel de la Mora, nos vemos hasta quién sabe cuándo. Adiós.